0: Я приветствую вас! Сегодня я хочу ответить на поступившие вопросы к седьмому уроку субботней школы, который был записан на этой неделе. И у нас есть несколько вопросов, на которые я отвечу для вас сейчас. Итак, первый вопрос, который мы получили, вернее, первый вопрос, с которого я хотел бы начать. Это вопрос из нашего урочника для обсуждения. Некоторым не нравится идея о том, что Иисус принес себя в жертву ради нашего спасения. Им кажется, что подобный взгляд представляет Бога кровожадным или мстительным, подобно древним языческим божествам. Более того, некоторые утверждают, что библейский язык крови, жертвы и так далее является отражением древних языческих понятий. Почему такой подход к истине о кресте – роковая ошибка? Как библейская концепция смерти, жертвы и крови помогает нам увидеть всю серьезность греха и его последствий? Как осознание цены, уплаченной за грех, помогает помогает нам искать силы Божьей, дабы изгнать грех из нашей жизни? Вот такой вопрос для размышления предлагается в нашем уроке и в частности вот эта вот деталь кое-кому представилась сложной для понимания почему Бог настолько кажется кровожадным, почему ему кровь нужна, не является ли это подобием того, что язычники в свое время делали, ведь язычники сначала желали приносили вот эти жертвы, жертвы животных, жертвы людей и так далее. Вопрос интересный, но этот вопрос э, относится к категории или к разряду вопросов, что было в начале, яйцо или курица. Можно об этом много спорить, но у нас есть определенное авторитетное слово Бога. До тех пор, пока мы признаем Библию, Библия для нас остается авторитетом. Многие вещи мы просто не в состоянии знать. Нас не было тогда, когда это все происходило, когда Господь все это творил, когда устанавливал. Мы не входили в совет Божий, мы вообще не способны понять э, разум Божий. И потому говорить о чем-то абсолютно утвердительно мы не можем, с исключением, если оно написано в Библии. Э, и Библия говорит нам, что вначале Бог установил жертвоприношение в Едемском саду. В начале жертвы приносили Адам и Ева, Авель и Каин. И Каин это был тот, который извратил жертву. Он тоже принес жертву, но немножечко другую. Поначалу Жертвы были установления Божье, а потом сатана извратил его в различных языческих религиях. То есть идея о том, что библейский язык является отражением древних языческих понятий, нужно понимать наоборот. Древние языческие понятия взяли от того, что Господь говорит. Хотя Библия может быть по возрасту своему моложе, чем некоторые языческие э, древние письмена, книги, верования. Но религия, описанная в Библии, поклонение Богу, оно древнее всего. оно берет начало от первого, от грехопадения человека из Иеремского сада. Поэтому э, я как-то сталкивался с одной интересной книжицей которая была издана, между прочим, адвентистами в Украине, небольшая книжица, я ее сейчас с ними под под руками и не буду вспоминать точно ее название, название и имя автора, но суть в том, что эта книжица была направлена против различных символов, против креста и других символов, какие сегодня христиане имеют, но Вот в этой попытке показать, что вся эта символика имеет языческое происхождение, автор этой книжицы стал говорить, что вы понимаете, языческое происхождение есть не только у креста, не только э, у некоторых других вещей, у голубя языческое происхождение. Извините, голубь э, был у Ноя раньше, чем у любых других религий. Они нашли, что символ... э, пастыря, несящего на руках ягненка. Это символ языческий, почему Христос его, понимаешь ли, использовал. В конце концов сказали, что вообще ягненок или барашек это языческий символ, почему Христос назван им. То есть понимаете, что получается? Автор, казалось бы, христианин, пытающийся защитить Библию от язычества, вдруг начинает говорить, что Понимаете, вся Библия скопирована с с язычества. Такого не может быть. Такого просто не может быть. И человек, который вот здесь четко написано, почему такой подход к истине о кресте – роковая ошибка. Это роковая ошибка. Когда мы пытаемся найти языческий оригинал, с которого скопированы библейские моменты, мы совершаем роковую ошибку. Есть, к сожалению, некоторые проповедники в нашей церкви, некоторые распространители идей в нашей церкви, говорящие о том, что вот тот или иной символ языческий, поэтому язычество проникло в церковь. Вы стоите на опасном пути отвернуться от многих библейских принципов. Библия установила кровь. Библия установила жертву, Библия установила агнца, Библия установила пастыря, Библия установила крест. Все это библейское. Дух Святой руководил писателями Библии. поэтому есть вопросы, в которых мы должны иметь четкое руководство Святого Духа через Священное Писание, через Слово Божье. Если оно нам дано, мы им руководствуемся. Если этого нет в Священном Писании, да, мы свободны э, искать что-то, где-то домысливать, додумывать. Но если это сказано в Священном Писании, это так. Я говорил раньше, я приводил пример, что Господь мог бы избрать э, не кровь, не агнца, как символ заместительности. Он мог бы избрать, может быть, вместо того, чтобы э, заколоть э, животное, он мог бы сказать дерево срубить. Тоже в этом есть некий символ, тоже жизнь в дереве, тоже эм, прекращение этой жизни, тоже может быть какая-то заместительная жертва. Но Господь избрал аганца Это его желание, его воля, его установление. Точно так же, как Бог сотворил меня с одной головой, двумя руками, двумя ногами, точно так же Он установил жертвенное животное. Я могу спросить, почему Он не создал меня, как осьминога? Почему он не создал меня как сорконожку? Почему я должен? Спросит ли творение у Творца? Спросит ли кувшину горшечника? Почему ты меня таким создал? Есть вопросы, на которые мы не можем ответить иначе, как только так написано, это воля Божья. Второй вопрос идет отсюда же из урочника. И Этот э, второй вопрос перекликается и с другим вопросом, который был нам задан. Я его сначала прочитаю здесь из урочника, потом прочитаю, как пришел со стороны, и мы рассмотрим его. Э, За четверг э, был под заголовок «Великая опасность». Какая великая опасность подстерегает христианина? И здесь предлагается идея о том, что... э, Автор урочника говорит в примечании. Он говорит об опасности того, что постепенно жертва Христа может начать восприниматься как нечто, само собой разумеющееся. Апостол называет такую опасность отклонением от цели. Это евреям 2 глава 1 стих. Он предлагает другой дословный перевод. Здесь нам сказано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Чтобы не отпасть. Вот это чтобы не отпасть, а здесь отклонение от цели, чтобы не отклониться от цели. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Со словами Павла скрывается образ корабля, сбившегося с курса и не достигнувшего места назначения. Главная задача не сбиться с пути. Для чего нам нужно? Какая великая опасность, когда мы можем просто когда это становится для нас естественным, чем-то само собой разумеющимся. Посмотрите, какой вопрос задает нам один из наших слушателей, читателей. Хочу кое-что спросить. Меня мучает один вопрос. Как влияет на мое спасение, если я буду знать или не буду знать о небесном изо мном святилище? Или недостаточно знать только о Голгофе? Что если человек отказывается принимать эту доктрину, то получается, что он отказывается принять спасение? Или я сильно высказался? В первую очередь, что мне дает то, что я буду знать или не буду знать? Вот это вучение о святилище. Мы когда-то говорили о том, когда мы говорили о жертве, мы говорили о том, что э, Господь меняет нам нам вину грех только тогда, когда мы осознали его, когда мы узнали этот грех. Поэтому, если мне чего-либо не открыто, если я чего-либо не знаю, Господь меня не спросит. С другой стороны, кто-то может сказать, ну хорошо, меньше знаешь, лучше спишь. Меньше знаешь, меньше спросится. Поэтому я не хочу знать, не надо, не говори мне, пожалуйста. Лучше я не буду знать, мне лучше будет. Но апостол Иаков, вернее, Господь через апостола Иакова говорит, если вы знаете делать добро и не делаете, то вам грех. Изучать Слово Божье – это то, что Господь нам сказал, это то доброе, что мы должны делать. Господь говорит, об изучении священных писаний, потому что они свидетельствуют о нем. Апостол Павел говорит, что все писание обладут новенно и полезно для одного, другого, третьего. Если мы знаем, что писание нужно изучать, и мы этого не делаем, на нас грех. То есть, с одной стороны, если я этого не знаю, по той или иной причине, не зависящей от меня, с меня не спросится. Но если я знаю или мог знать. То есть меня спросится. Если я мог знать, меня спросится, почему я не узнал. Если я знаю, меня спросится, как я использовал это знание. А теперь давайте посмотрим о важности этого. Это тоже та тема, которую я как-то в этой темой предварил ответы на вопросы в одном из наших прошлых комментариев. Вы помните, когда я давал библейское обоснование доктрине о святиище, когда я читал из 23 главы Левит, стих 29, вы помните этот текст, который говорит, всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. О чем это говорит? Если человек не подготовился к этому дню, он будет уничтожен. Я читал вам из 13 главы Евангелия от Иоанна стих 8. В 13 главе Евангелия от Иоанна стих 8. Речь идет о омовении ног. И Иисус Христос хотел омыть ноги Петру. А Петр говорит, нет, не надо. Не умоешь ног моих во век. Христос говорит, нет, не хочешь, не надо. Если я не умою ног твоих, ты не имеешь счастья со мной во век. Кажется, что имеет это омовление ног? К моему спасению. Разве недостаточно знать только о Голгофе? Мы говорили о том, что Христос сказал, а омытому нужно только ноги омыть. А Омытый — это крещенное, Крещение — это символ умирания со Христом на Голгофе и воскресения для новой жизни со Христом. Этого недостаточно. Нужно было еще ноги омыть. Как еврею в Ветхом Завете, принесшему жертву, символизирующую Голгофу, агнца, закланного на Голгофе, было недостаточно. Нужно было еще подготовиться к судному дню, к дню очищения. Иначе его душа истребится из народа. И мы читали еще из первого послания Коринфянам, из 15 главы. Первое послание Коринфянам, 15 глава. И я вам раньше представлял этих несколько стихов. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших, потому и умершие во Христе погиб. То есть, если мы остановимся только на смерти Христа, на Голгофе, и не идем дальше, если для нас Христос не воскрес, и мы говорили, а что означает, что Он воскрес, мы цитировали тексты, которые говорят, что Он воскрес, и Он весную Бога, Он их ходатайствует за нас. То есть, если Христос для нас только умер на Голгофе, но не произошло вот этого второго служения Христа в Небесном Святилище. Счетная вера, и мы еще во грехах. Почему мы еще во грехах? Потому что грехи наши не очищенные святилища. Потому что не совершена вторая часть искупления. А без второй части искупления не может быть третья часть, когда Христос придет и возьмет меня физически с этой грешной земли и поместит меня в Царство Свое, где будет уже вечная жизнь, где не будет больше смерти и слез, горя и так далее, и греха самого. То есть вот это вторая часть спасения. Голубов — это первая часть спасения, это первое спасение, первый этап. Мы все спасены этим спасением. А вот второе спасение — это то, что совершает для нас Господь. И если мы с ним не пройдем через этот путь, как сказано, напрасно наша вера, умершие во Христе в, в, э, погибли, и мы еще во грехах, мы не имеем части с Господом во век. Мы наше имеем истребиться из числа народа Божьего. Итак, важность, важность. Другой может сказать: а какая важность в Голгофе? А если я не знаю Голгоф? Да, если человек не знает Голгофы, апостол Павел в нам говорил, что есть у Бога метод, как спасти тех, которые не знают. Но коль скоро мы знаем, мы обязаны применить это в нашей жизни. Итак, если тем более, если человек отказывается принимать вот это спасение, то он отказывается. Он отказывается от спасения. Господь насильно спасать не будет. Господь показывает путь. Мы говорили о том, что если человек делает один малейший шаг навстречу Богу, Бог побежит ему навстречу. Бог не желает смерти грешника. Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Он желает всех спасти. Он желает, чтобы всех, кому, кого дал ему Господь, чтобы никто из них не погиб. Кроме сына погибели, как он сказал, говоря о Виуде. Но это зависит от нас. Поэтому, если я не пожелаю знать Господь бессилен взять меня и спасти помимо моей воли. Я думаю, что, может быть, мой ответ и не полностью удовлетворил вопрошающего, но я хочу сказать, так говорит Библия, так говорит Господь. Господь поставил это условие, то же самое, как Господь поставил условие, что только через кровь мы можем спастись, точно так же Господь поставил условие, Есть второй этап спасения. И если мы его не пройдем, не будет третьего этапа спасения, когда он переместит нас в Царство Небесное, в вечность, где мы сможем быть вечно с Господом. Следующий вопрос был задан. И этот вопрос пришел через наш сайт «Изучаем Библию вместе» или «Твоя Библия», где мы отвечаем на все вопросы. Он как бы не был задан конкретно слушателями нашего наших видеоуроков, видеоразборов субботней школы. Тем не менее, я отвечаю на него, потому что, вероятно, этот же человек может, по крайней мере, услышать, узнать позже. Вопрос следующий. Та кровь, которая кропилась за завесу священникам, куда девалась после дня очищения? Ее смывали? Или она исчезала, когда Бог очищал святилище? По храму Ирода завесу меняли ежегодно. Интересный вопрос, технический вопрос. Но если вы внимательно прочитаете Пятикнижие Моисея и посмотрите на все функции, которые выполняли левиты, если вы только подумаете, сколько этих левитов было по их числу, которые служили в Скинии, это огромная армия, это не сотни, это тысячи человек, это больше. Чем эти люди занимались? У каждого была своя миссия. Кто-то Скинию носил, кто-то ее укладывал. Кто-то воду носил, кто-то дрова рубил, э, кто-то обрабатывал эту жертву, потому что не сам священник снимал шкуру жертвы и омывал ее и все прочее. То есть были те служители, которые этим всем занимались. Э, И кто-то занимался чисткой этого всего. Более того, должен вам напомнить, что э, в пустыне во всем описании скинии, которые мы находим, там были стены, там было покрытие, но там не было пола. Пол это был песок пустыни. И кровь уходила в песок. И там она и оставалась. То есть там и были те, которые чистили, омывали, оттирали, убирали. Но в принципе, кровь уходила в землю, в песок, и туда она, э, там оставалась. И это было установление Божие изначально, он говорил, не ешь с кровью, но вылей кровь на землю. То есть с каждого животного, которое даже просто употреблялось пищу, кровь должна вылить, быть вылета на землю должна вытечь, и она уходила в землю. И в Священном Писании есть такая фраза, она отнесена к крови Авеля. «Земля отверзла уста свои, чтобы принять кровь». Прах ты «Из, прах, из праха ты взят, и в прах возвратишься». И вот возвращается назад вот этот прах. Вот то, что было. Не могу сказать больше, чем написано в Священном Писании. Кое-что можно узнать из еврейских преданий, из Талмуда. Но мы в это не вникаем. Мы только знаем, что Господь, который установил чистоту в Израиле, который в законе своем прописал, что если ты прикоснешься к чему-то нечистому, если ты просто побывал на торгу, пообщался, походил между людей, ты должен вернуться омыться сам и омыть одежду свою. И вот эти законы о чистоте, об о смене одежды. Господь заботился о здоровье человека, о гиении народа своего. Неужели Он допустил бы, чтобы в храме была нечистота? В храме, где происходило довольно-таки много принесения в жертву, где много было вот этой пролитой крови, и в той жаркой пустыне, если бы там не было регулярной уборки, не было бы регулярной чистки, это было бы самое жуткое, наверное, антисанитария. Но только не у Господа. Поэтому чистка была. И если сказано где-то, что по храму Ирода завес уменяли ежегодно, то, наверное, это было не просто так придумано кем-то. Следующий вопрос. Следующий вопрос, я уже третий раз к нему возвращаюсь. Но вопрос, который стоит того. На этот вопрос я ответил письменно в 10 страницах убористого текста А4. 10 страниц. Настолько это важный вопрос, который нужно было разобрать это тот же самый мы возвращаемся к 6 главе послания к евреям стихи 19 и 20 где сказано что наша надежда входит во внутреннейшую за завесу куда предтечью за нас вошел иисус сделавшись первосвященником навек под чину мелхиседяка и вопрос опять таки опять и опять возвращается к тому некто пытается подорвать основу адвентистского учения о святилище, сказав, что в Библии нет основания для того, чтобы Христос начал служение в 1844 году, а чтобы, что, потому что вот этот текст говорит, что он вошел во святое святых сразу. И для того, чтобы это было обосновано, вот этот большой труд сделан, И здесь ответы, у нас не хватит времени все это здесь даже просто пересказать. Но весь этот текст есть на моем сайте. Ссылка на этот текст будет находиться на канале YouTube сразу под нашим видео. И вы сможете увидеть его. Вероятно, эта ссылка будет и в других местах, где будет даваться ссылка в социальных сетях на, на вот это видео. Но для тех, которые по тем или иным причинам не смогут посетить наш канал и увидеть саму ссылку, и по ссылке перейти на этот текст, у вас есть два варианта. Один вариант у вас есть в том, что Вы можете перейти на него в поисковой системе. Мой сайт, у меня несколько сайтов, и данный сайт, на котором я опубликовал этот документ, он носит название «Почему я адвентист седьмого дня». Даже если вы не попадете по ссылке, вы возьмите эту фразу, так как она написана «Почему я адвентист седьмого дня» и введите ее в «Яндекс». И первые две строчки, я сейчас проверял, первые две строчки в Яндексе, которые выйдут по этой фразе «Почему я?» адвентист седьмого дня, будут указывать на этот мой сайт. Первый на главную страницу. Или введите его в Google. В Google это будет вторая строка. Вторая строка в Google в поиске будет указывать на мой сайт, на главную его страницу. Сайт называется английскими буквами «Я». Я-адвентист.ру я Я состоит из двух букв, как у Яндекса, Y. Там, на сегодняшний момент, это последняя запись. И эта запись называется «Когда Христос вошел во святое святых». Когда Христос вошел во Святой Святых по вот этой записи, на моем сайте вы сможете найти эту большую публикацию, прочитать ее, если вас интересует этот вопрос. Все отвечено с точки зрения исключительно Библии. Потому что некоторые люди довольно-таки предвзято относятся к духу пророчества, с одной стороны. С другой стороны, другие люди утверждают, якобы доктрина осветилища у Адвентистов 7 дня Без Духа Пророчества не может быть доказано Библией. Поэтому я стараюсь, насколько это возможно, говорить исключительно на основании Библии. Только там, где задаются вопросы, конкретные вопросы, я цитирую из Духа Пророчества. Так что, пожалуйста, вы можете пройтись по этим ссылкам и найти эту статью, прочитать ее. И еще один вариант, если вы не имеете и такой возможности, но вы можете мне э, написать по электронной почте, вы можете оставить мне в комментариях каких-либо, вот где мы с вами общаемся, э, любым известным вам способом связаться со мной и заказать эту статью, я ее вам вышлю любым удобным для меня и для вас методом. Итак, это вопрос, к которому я возвратился еще раз и думаю, что уже окончательно следующий вопрос следующий вопрос он э, тоже говорит нам я его прочитаю. священник заносил в скинию исповеданные грехи а Иисус взял на себя грехи всех какие грехи он внес в небесное святилище Да, вопрос интересный. Когда в земном святилище, в земной Скинии, только те грехи, которые приносились ко входу в Скинию и исповедовались, священник через кровь или через съедание жертвы вносил их в святилище. И эти грехи накапливались там. Потом они оттуда очищались, но, заметьте, очищались только те грехи, Которые Только тех людей Которые приготовили себя К судному дню, к дню очищения Если человек себя не приготовил Он уничтожался Даже если он свои грехи исповедовал Мы говорили о том Что все вот эти перенесения грехов Все эти действия С кровью, с жертвой Со всем остальным Хоть в земном святилище Хоть описанные в небесном святилище Это символика Мы не можем знать точно, что там, какие действия происходят. И мы не можем утверждать, что там есть те же самые стены, те же самые алтари и та же самая кровь опять и опять брызжет и так далее. Христос однажды со своей кровью вошел в святилище. На самом-то деле Он не не кропил там кровью, где бы то ни было. Он просто отдал свою жизнь и потом принял свою жизнь опять из рук Отца, И Он явился туда, как истинная жертва. И не обязательно, чтобы там на небе текла Его кровь. Он на Себе понес беззаконие наше. И Он умер за нас, как в Исаии сказано, что ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас. Итак, жертва Христа была достаточно за все человечество. Таким образом, Христос может принять покаяние любого человека. Мы не говорим, что сейчас этот человек должен внести свой грех, каким-то образом понести на Христа, а Христос его занесет во святилище. Вопрос не в механике, поймите. Об этом мы говорили уже неоднократно. Вопрос заключается в служении. А служение заключается вот в этих трех этапах. Первый этап. Христос умер, и смерть Христа явилась исполнением того обетования и открыла дверь для любого, для всех. Но открытая дверь это еще не значит, что человек вошел и получил спасение. Христос эту дверь открыл, Христос сделал возможным. А теперь Он сам стоит в дверях, Он говорит, я есть им дверь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он говорит, все, я вам дверь открыл. А теперь он сам стоит в дверях и говорит, проходите. И только тот, который принимает Христа, проходит, а кто Христа не принимает, где он остается. Независимо от того, что Христос для него дверь открыл, но если он Христа не принимает, если он пытается обойти Христа и попасть в Царство Небесное Вечность другим путем, он туда не попадет. Потому что он есть путь истинная и жизни. Он есть дверь. Он есть все это. Без Него жизни не будет, без Него пути не будет, без Него входа не будет. Ничего этого не будет. И вот вот этот один путь спасения, он описывается по-разному. И он описан о том, мы уже упоминали вторую главу первого послания Иоанна, это описано и во многих других местах, и у Петра, и у Павла, что Христос ходатайствует за нас. И Он стоит образ нас, у этого золотого жертвенника курения, мы говорили об этом. Он образно стоит с скадильницей, мы об этом говорили. И вот этот фимиам, жертвенника курения или скадильницы, это есть молитвы святых. То есть, какое служение Христос сегодня совершает? Он совершает служение в первом отделении святилища, но это то служение, которое, когда вошел священник во святое с кровью, и там он совершал, он там кропил, он возлагал кровь на этот жертвенник курения, он там совершал определенное служение, ходатайствуя за, за грехи того грешника, на которые он э, исповедовал. Это не то, что физически как-то этот грех берется и где-то там складируется. Не нужно это. Это образность. Никакой Грех — это не что-то такое физическое. Грех — это абстрактное, грех — это отношение наши с Богом. Поэтому восстановление отношений — это Христос ходатайствует, это Христос принимает молитву. И когда Христос стоит там, образно, у алтаря, у золотого жертвенника курений, с кадильницей, и этот фимиам поднимается с земли, Эти наши молитвы, он его принимает и представляет отцу. И отцу говорит, за него я пролил свою кровь. Он на меня возлагает свои грехи, а я эти грехи уже омыл, очистил. Вот это его служение в первом отделении святилища. О служении во втором отделении святилища мы будем говорить на следующей неделе, в нашем следующем уроке. Но оно точно так же будет образно. Итак. Какие грехи внесены туда? Туда внесены те грехи, которые мы передаем в наших молитвах Иисусу в виде вот этого фимиама. Грехи тех, которые были до него, он внес своей кровью. Грехи тех, которые были после него, он уже оплатил заранее своей кровью и дальше принимает расстояние в виде фимиама. И говорит И за этот грех моя кровь пролита. И за этот грех моей крови достаточно. То есть те грехи, которые мы передали ему в молитве. Другими словами, он стоит в дверях и говорит, проходите. Если я хочу пройти, он меня принимает. Еще один вопрос, который был нам задан. Я его зачитаю. Этот вопрос был на основании э, того, что э, на основании публикации, да, это вопрос уже на основании вот этой публикации, которая уже опубликована, и некоторые из вас прочитали ее, и в ней оказалось кое-что непонятное для одного из наших читателей. Э -э И написано, брат Василий, что-то новое слышу от тебя. Неужели такое понимание было в адвентизме давно? Текст из Откровения 12.7. Разве не указывал на войну Христа и сатаны до периода в 1260 лет? Не поэтому ли Иисус говорит, я видел сатану спадшего с неба, как совершившийся факт? В диалоге с задавшим этот вопрос, я вначале не не понял сути вопроса и ответил в отношении того, что действительно ли это учение о том, что сатана пал с неба именно после Голгофы, а не до Голгофы. Когда Христос говорил, я видел сатану падшего с неба, это Луки 18 глава цитируется в этом документе, то, кажется, вначале я видел сатану падшего с неба раньше, но он говорил это в будущее, что я видел его падающего с неба как молнию после того, как он будет поражен на Голгофе. И вот этому есть подтверждение. Это действительно такое учение нашей Церкви. И я нахожу подобное в адвентистском комментарии на эту часть текста, Откровение 12 глава с 9 по 11 стихи и потом на конкретно 9 стих. Здесь сказаны такие слова. И произошла на небе война. Таким образом, Иоанн вкратце говорит об истории великой борьбы между Сатаной и Христом на небе, начиная с ее возникновения и до того, как Христос на кресте одержал победу и о низвержении Сатаны в то время на земле и так далее. То есть низвержение Сатаны в то время, то есть когда Христос одержал победу на кресте. Следующий абзац здесь говорит. Хотя Иоанн главным образом и останавливается на той наивысшей точке, которой достигла борьба, когда Христос висел на кресте, эм, то есть эм, наивысшая точка это была, он Все же нужно правильно понимать, слова произошла на небе война, как относящаяся ко времени до творения нашей земли, когда началась вражда Даркона, и Люцифер размечтал быть равным Богу. В то время он и ангелы, которые поддерживали его, были изгнаны с неба. Верные же ангелы не понимали тогда полностью всего происшедшего. Но когда сатана таким низким образом пролил кровь Христа, тогда он и был окончательно и безвозвратно изгнан из небесного мира. И с тех пор его действия были ограничены. И следующая цитата, конкретные конкретная комментарий слова «низвержен». «Сатана и его ангелы были изгнаны с неба в далеком прошлом». До сотворения нашего мира, тут ссылки и на Библию, и на дух пророчества. Однако до креста он имел доступ к небесным существам, хотя и с ограничениями, но, возможно, как князь этого мира. Из ссылки на Евангелие от Иоанна и на Луки. Но не как житель неба. Но это выражение низвержен, подчеркивает его окончательное изгнание, что произошло после распятия Христа. Как наш Господь сам сказал в Иоанна 12.31. Иоанн в виденном случае, в это откровение 12.9, особенно подчеркивает происшедшие события с победой Христа на кресте. Это видно из контекста стихов 10 по 13. То есть вот это комментарий нашей церкви библейский комментарий на откровение, на слово ⁇ незвержен ⁇ к тексту Откровения 12.9. Также было уточнение, а есть ли это же самое в духе пророчества? Комментарий нашей церкви был написан в 1950-е годы. Поэтому... Это уже было значительное время, это практически более ста лет произошло прошло от организации церкви, то есть от того, как это было столетие церкви плюс-минус. Было ли это учение от начала? Поэтому нахожу в книге Желания веков» в 68 главе на 626 странице оригинала Елена Уайт в связи с этим приводит, упоминая текст из Иоанна 12 главы 31 и 32 стихи, где сказано, Христос говорит, «Ныне суд миру всему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Христос здесь говорит уже о том, что «будет». Если в Луке он сказал, я виделся там падшего с неба, то здесь говорит, ныне, то есть сейчас, в то время, когда он находится, а он готовился уже к своему служению, князь мира будет изгнан вон. То есть вот это окончательное изгнание произойдет. И в рукописи 165 1899 года, которая вошла, вот эта цитата вошла в том 7а комментарии АСД на странице 476, это статья «Искупление», там написано так. «Вскоре должна быть принесена великая жертва, на которую указывали все иудейские жертвы. «Когда, видя крест впереди себя, Спаситель высказал четкое предсказание, «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», он видел, что тот великий отступник, который был изгнан с неба, стал центральной силой на земле». И так далее. То есть здесь Дух Пророчества подтверждает, что вот эти слова относятся к жертве Христа на Голгофе, что к этому Христос сказал высказал четкое предсказание. Затем, затем, обсуждая этот момент, выяснилось, что недоумение было, как здесь было прочитано, разве указывал на войну Христа и сатаны до периода в 1260 лет? Почему здесь период 1260 лет? А здесь мы смотрим на сам текст из Откровения. Некоторое невнимательное, может быть, или невдумчивое прочтение этого текста может привести к такому недопониманию. Смотрите, 6 стих 12 главы Откровения. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и Ангелы его воевали и так далее. И потом и 9 стих «Инезвежен был великий дракон». Это помещено, вот это повествование о войне и о низвержении произошло после описание, описание помещено после того, как упомянуто, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее 1260 дней. Вот эта вот перестановочка в Священном Писании, особенно в Откровении, перестановок вот таких довольно-таки много. Как бы лирическое отступление, как мы привыкли говорить иногда. Здесь говорится об этом явлении на небе. Вот она, жена, облеченная солнце. Это церковь. В В эту церковь родился Христос, которого хотел было дракон сразу истребить, погубить. Это аллюзия на, или напоминание о том, что произошло, что Ирод хотел погубить младенцев и так далее. И здесь же уже говорится о том, а кто этот дракон? Это тот, который увлек с неба третью часть звезд. И говорится о том, что все-таки она родила этого младенца. И этот младенец был восхищен к Богу и к престолу его. И это уже после его Воскресенье, после Голгофы. Восхищен, после Голгофы он восхищен к Богу, к престолу Божьему, а жена убежала в пустыню. То есть, после Голгофы происходит вот это событие. И дальше опять-таки говорит 7 стих. На небе произошла война, и Михаил и ангелы воевали раньше, но не устояли. И вот теперь уже... «Незвежен был великий дракон, древний змей, и ушел». И когда дальше мы читаем описание, мы видим э, здесь э, в этой же самой главе, что говорится э, в 14 стихе, «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась». Продолжительное время, времен и полвремени. Время, времен и полвремени это три с половиной года, которые в точности равны 1260 дней по еврейскому исчислению, 30 дней в одном месяце. Вот. Или в другом месте это указывается как 42 месяца, который то же самое, тот же период. Вы заметили, в 6 стихе жена убежала в пустыню, где приготовила место для, от Бога для того, чтобы питали ее этот период. И здесь, в 14 стихе, даны были два крыла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, то есть свое, это приготовленное, от лица змея, и там питалась. Ей было приготовлено, чтобы питать. То есть, 6 стих, он как бы говорит немножко наперед. 14 стих уже помещает позже э- Потому что 13 стих говорит, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенство мужского пола. То есть он уже не смог завладать со Христом, теперь прошел против церкви Христовой. То есть нет здесь того, чтобы сказать, что война произошла после 1260 дней. Или что незвержение сатаны произошло позже. То есть когда мы читаем, оно сказано там о будущем. И оно как бы несколько наперед, и немножко позже повторяется, что оно было сделано. То есть, внимательное прочтение всего контекста, внимательное прочтение э, всего повествования поможет нам избежать некоторых ошибок, которые будут нас смущать. Итак, вот это те вопросы, которые поступили нам до сих пор, э, и... Я постарался на них ответить. Если у вас еще есть какие-либо вопросы по нашему уроку, присылайте любыми возможными методами. Оставляйте в комментариях на YouTube, в комментариях на, в тех соцсетях, где вы видите ссылку на наши уроки. Да, и должен вам еще сказать, что для тех из вас, кто, для кого сложно просматривать видео, скачивать видео с YouTube, я делаю аудиоверсию этих же самых и уроков, и комментариев, ответов, так что если вам необходимо, смотрите на ссылки, которые помещаются и скачивайте аудиоверсию, которая гораздо легче, меньше, меньше требует интернет-трафика, вы сможете получить эту же самую информацию. Да благословит вас Господь!